0: Ingérop
1: ⁇ Éco-conception
0: ⁇ Écologie ⁇ Décarbonation ⁇ Développement durable
1: ⁇ Résilience ⁇ Ingérop
0: ⁇ Regard pour un monde plus résilient ⁇ Bonjour et bienvenue pour cet épisode de Regard pour un monde plus résilient. J'accueille aujourd'hui Christophe Röquel. Bonjour Christophe et bienvenue. Bonjour Sophie, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté de nous apporter ton regard pour un monde plus résilient. Alors, avant de nous développer ton fameux regard, j'aimerais tout d'abord que tu nous précises quel est ton métier.
1: Alors, je suis responsable de département études et expertise au sein de l'activité bâtiment Alsace-Lorraine mm -hmm. et également responsable du service MP2E pour la région Nord-Est. Qu Qu'est-ce
0: -ce que c'est que cet acronyme-là, s'il te plaît
1: alors, MP2E, c'est pour Management de la Performance Énergétique et Environnementale. C'est un nom de service assez long, mais je tiens à tous les termes qui le composent, puisque ça définit réellement mon métier et l'activité au sein du groupe.
0: D'accord.
1: Tout d'abord, Management de la Performance, parce que nous co-concevons des bâtiments sobres, durables et à faible impact environnemental. Mm -hmm. Et nous intervenons très en amont en considérant justement la sobriété et la QE. ta
0: attends, attends, attends. <rire> qu'est-ce que c'est que la QE, s'il te plaît
1: alors, la QE, c'est la qualité environnementale. D'accord. Donc, euh, on considère ces, ces notions de sobriété et de, de, de qualité environnementale tout au long de la conception et de la réalisation du projet. Mm -hmm. Et nous guidons ainsi l'ensemble des, des intervenants et des acteurs du projet euh, dès les premiers traits de crayon, en, en réalité, de, de l'architecte. Également, management de la performance, puisque euh, nous intervenons en AMO, en mm -hmm. assistance de nos clients dans les processus de certification et de programmation de leurs ambitions environnementales sur les projets. Mmh. Et ensuite, bon, énergétique et environnementale, ces deux termes partent de même, puisque euh, nous, nous guidons à la fois les certifications et les projets sobres en énergie et en qualité environnementale du bâtiment.
0: Quand on a préparé euh, cette interview, tu m'as dit qu'il y a une phrase que tu aimes beaucoup. Ah Est-ce oui. que tu pourrais nous la donner, s'il te plaît
1: Alors, la phrase que, qui, qui, qui est mon leitmotiv, on va dire, au quotidien, dans mon, mmh. activé, dans mon dac, activité, pardon, c'est l'énergie la moins chère et la moins carbonée et celle qu'on ne consomme pas.
0: Et je crois d'ailleurs que tes filles euh, te taquinent un petit euh, peu. Oui.
1: <rire> en fait, j'applique à moi-même un peu mon leitmotiv. Hein. Donc, je, mm -hmm. je vis dans une maison passive que j'ai mm -hmm. co-conçue co avec euh, un une architecte. entreprise et un mm -hmm. architecte, tout à fait. Et donc, mes filles me disent bah, « voilà ton... Papa, le passif, c'est ton dada
0: <rire> ». C'est clair. Merci pour ces explications. Est-ce que tu pourrais maintenant euh, nous parler de ton projet du moment
1: Alors justement, mes deux projets du moment mm -hmm. euh, sont liés justement à des, des projets de conception passive. Ouais. Euh, Aujourd'hui, nous suivons deux chantiers en réalisation mm -hmm. que nous avons réalisés en conception, euh, justement selon le standard passif. Oui et donc, ce standard passif est de limiter les besoins de chauffage à leur strict minimum ouais. pour se priver d'installations techniques traditionnelles de chauffage.
0: Donc, ça veut dire qu'on ne va plus mettre de radiateurs dans les maisons
1: Plus de radiateurs, plus de planchers chauffants, plus de production d'énergie à proprement parler. D'accord. Le chauffage ne devient qu'un appoint.
0: D'accord. Y compris dans l'Est de la France
1: Surtout dans l'Est de la France et y compris dans l'Est de la France et même dans les pays scandinaves.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste la construction passive
1: Alors, j'aime bien euh, assimiler la conception passive un petit peu à un processus de conception inversée mmh. par rapport à une conception traditionnelle. Ouais. Pour expliquer un peu mes propos, euh, une conception traditionnelle, euh, on a un architecte qui dessine des plans selon un besoin et qui répond à un programme fonctionnel. Mmh. On a un bureau d'études structure qui dimensionne des fondations pour que le bâtiment tienne, soit robuste, tienne au séisme. Et derrière, on a un bureau d'études qui vient calculer, on va dire, euh, le, le, les déperditions et qui vient dimensionner son installation de chauffage pour combattre ces déperditions. Mmh. En conception passive, euh, la, la donnée énergétique devient une donnée d'entrée forte, une contrainte supplémentaire à intégrer dès les premiers les traits de crayon de l'architecte. Mmh. Donc, on ne dimensionne plus une installation de chauffage, mais on dimensionne euh, une architecture bioclimatique mmh. et on dimensionne une enveloppe thermique pour limiter les besoins à un seul, euh, une puissance qui permet euh, de se passer justement d'installations euh, climatiques euh, traditionnelles.
0: D'accord. Vaste sujet. Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous dire par quoi doit-on commencer quand on construit un bâtiment euh, en, construction, en conception passive, pardon
1: Alors, le point de départ reste un peu le même au départ. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on a un architecte qui doit répondre à un programme fonctionnel ouais. et qui doit concevoir un bâtiment pour satisfaire le besoin du, 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 client. du client à exprimer dans, dans le cahier des charges. Mais comme je le disais, on a aussi l'objectif énergétique qui est très limité, mmh. pour, pour que le chauffage ne se fasse qu'en qu appoint. Euh, la conception, elle est faite à partir de cet objectif énergétique, mmh. en plus du besoin euh, fonctionnel. Donc ainsi, l'ingénieur thermicien travaille en amont, en collaboration étroite dès le démarrage avec l'architecte, sur la conception bioclimatique, mmh. pour valoriser euh, l'intégralité des apports solaires gratuits qu'on pourrait récupérer, également l'intégralité des apports internes, mmh et que tous ces apports puissent être valorisés dans le bâti en tant que source d'énergie gratuite. D'accord. Tout à fait. Ainsi, l'ingénieur thermicien travaille sur le dimensionnement et le calibrage des menuiseries, euh, le gabarit et les composantes de l'enveloppe thermique, mm -hmm. ainsi que sur l'implantation du bâtiment vis-à-vis euh, -vis des masques solaires, euh, qui, tout ça, est réalisé par l'ingénieur en étroite collaboration avec l'architecte.
0: D'accord. Merci, Christophe, pour cette explication. Euh, en, en préambule de la partie projet, tu nous as dit que tu voulais nous présenter deux projets. Je n'ai pas entendu les noms des projets.
1: <rire> tu as raison, Sophie, effectivement. Je suis passé directement au concept qui me tient à cœur. Et Ça, c'est la passion qui te guide. Tout à fait. Donc, en fait, aujourd'hui, on suit deux projets. Donc, un premier projet de logement euh, dans le nord de Strasbourg,
0: mmh.
1: euh, construction de logements euh, à la fois collectifs et de maisons individuelles. Mmh. En bande. Et on suit également un projet de, de groupe scolaire pour une école à Strasbourg dont les parties neuves seront passives et donc démunies de tout système de chauffage.
0: Alors, tu vas rendre les clés à quelle échéance de ces deux beaux projets
1: Si tout va bien, ces deux projets devraient être livrés en 2024.
0: Merci Christophe.
1: Merci Sophie.
0: Merci à nos auditeurs qui auront découvert le regard de Christophe Requel pour un monde plus résilient. Un monde où la construction passive a un rôle important à jouer. Merci à tous nos auditeurs pour leur écoute. Si vous avez manqué des interviews, eh n'hésitez pas à vous rendre sur les plateformes de téléchargement de podcasts pour écouter toutes les interviews que vous auriez pu louper. À très bientôt. Regard pour un monde plus résilient.